0: Bem-vindos à eleição Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo
1: Mateus 16, de, de 13 a 18, diz Em Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos que diz o povo, Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam Uns, uns dizem João, Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. Mas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventuradas tu, Simão Barionas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bora orar. Paizinho, desde a glória, nós entramos na Tua presença, Senhor. Antes de mais, eu quero-te agradecer por este momento, Senhor. Quero-te agradecer por aquilo que Tu já fizeste, por aquilo que Tu estás a fazer e aquilo que Tu ainda vais fazer. Nós Te rendemos honra e glória, Espírito Santo. Nós temos ser o nosso convidado especial. Que Tu possas usar-me, Senhor, como Teu vaso. Que possas falar para cada coração neste lugar, inclusive ao meu coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, esta semana eu estava a falar... Estava bem silencioso. Esta semana eu estava a falar com a Inês. Foi domingo. E estávamos a falar sobre o que, é que eu ia falar hoje. Ela perguntou o que eu ia falar sobre o quê. Eu disse, ai, ah, não sei. Eu estou muito confusa, estou a pensar em vários temas. E comecei a ficar ali um bocado overwhelmed tipo, a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E ela olhou para mim e disse: Ana, para de te sabotar. <risos> para de te sabotar. Aliás, tu devias fregar sobre isso, sobre auto-sabotagem. Eu fiquei. <risos> eu não vou fregar sobre isto, Inês. Mas. Há um contexto. Porquê que a Inês me disse isto? Então, eu e a Inês já somos amigas há muitos anos. Nós andamos nesta caminhada há algum tempo. E durante essa caminhada nós temos visto o que é que Deus tem feito na vida uma da outra. E a verdade é que sempre que Deus me desafia a fazer alguma coisa nova, sempre que Deus diz, olha, Anara, agora é para isto aqui, agora é para fazer aquilo, ou então até me dá alguma coisa, eu tenho a tendência de me sabotar. Tenho a tendência de começar a pensar, Deus, eu acho que não sou sou pessoa indicada para isto. E a verdade é que isso às vezes vem de um lugar de insegurança, às vezes vem de um lugar de comparação, ou até mesmo de eu sentir que eu não sou suficientemente boa para fazer isso, ou que não sou suficientemente digna para fazer isso. E o que eu percebi durante este processo foi que o facto de eu me estar sempre a sabotar é porque eu continuava a olhar para mim mesma, pelas lentes da minha própria perspectiva, e não pelas lentes da verdade que Deus diz sobre mim. E sabem, o meu primeiro ponto é exatamente este, as perspectivas de quem tu és. A verdade, é que, a verdade é que todos nós temos uma perspectiva em relação a nós mesmos ou em relação às pessoas que estão à nossa volta. Todos nós olhamos uns para os outros e metemos rótulos, crescemos com rótulos Seja pela nossa etnia, seja pela nossa cultura, pelo nosso status social, pelo nosso emprego, até mesmo na igreja. E às vezes as pessoas olham e dizem, não, tu és isto e nós temos aquele carimbo na nossa vida e não conseguimos ver para além disso. Eu não sei se vocês já viram esta imagem alguma vez na vossa vida, mas eu já vi várias vezes na internet, que é, tu tens um número aqui e tens duas pessoas e cada um de um lado tem uma perspectiva do que é que isto é. Se eu perguntar à Carol, Carol, o que é que tu vês aqui? É um novo. A Carol vê um nove. E se eu perguntar ao Lucas, Lucas, o que é que tu vês aqui? Um seis. O Lucas vê um 6. E a verdade é que nós às vezes temos essas perspectivas e começamos a entrar numa discussão do tipo, eu é que tenho razão, não, eu é que tenho razão. E arranjamos mil argumentos para dizer às pessoas, para justificar o porquê daquilo ser o que nós vemos. Mas aí nós decidimos concordar em discordar que se calhar tudo depende de uma perspectiva. Que se calhar tudo depende do lugar onde nós estamos posicionados. Certo? Certo? E tantas vezes nós vivemos a nossa vida assim. Então, o que me confrontou desta vez quando vi esta imagem foi que o Espírito Santo me disse a Nara, não é bem assim. A tua vida, a tua identidade, o teu propósito, o teu chamado, eles não estão assentados numa perspectiva. Eles são assentados numa verdade que é a verdade soberana de Deus vivo, do, daquele que te criou. Sabem? As nossas perspectivas, elas são limitadas. Mas a verdade de Deus... Ela é imutável. Um, aquilo que aconteceu neste versículo foi que Jesus ele primeiro, primeiramente perguntou aos discípulos quem eles dizem que eu sou. E não foi porque Jesus estava confuso sobre a sua identidade, porque Jesus estava a sentir-se inseguro ou porque ele precisava da aprovação das pessoas. Jesus perguntou isso porque ele queria que nós percebêssemos uma coisa, que era, ele era o Messias, independentemente das pessoas reconhecerem ou não. E a questão de todo o povo de Israel, eles tinham uma perspectiva de quem seria o Messias. E porque eles estavam tão assentados, tão fundados na sua perspectiva, eles perderam a verdade de Deus. Que era, ei, nós estamos à procura de um Messias, mas ele está mesmo aqui ao nosso lado. Então, as nossas perspectivas, quando elas não estão apoiadas na verdade de Deus, muitas vezes nos fazem perder aquilo que nós estamos à procura. A, a Bíblia diz que, nem só de pão viverá o homem, mas que toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabem quantos de nós? Ou seja, qual é a verdade que nós temos estado assentados em? Qual é a verdade em que nós estamos estado tão enraizados e temos acreditado? Porque sabem, a Bíblia diz sim que a palavra de Deus lá traz vida, mas a Bíblia também diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, as palavras do diabo sobre a nossa vida, elas trazem morte. Então, qual é a verdade? Qual é a perspectiva que tu tens recebido sobre a tua vida? Sobre o que é que tu tens vivido? Há muita gente aqui que está a tempo demais a ter pensamentos de morte. Há gente demais aqui a ter sentimentos de morte. Há gente demais aqui a, a viver a tempo demasiado em perspectivas, opiniões, em verdades que não são bem absolutas, em, ah, não sei muito bem se eu sou um 6, ou não sei muito bem se eu sou um 9. O que é que as pessoas dizem que eu sou? Há tempo demais que tu estás à procura de uma aprovação na tua vida quando tu já tens a tua identidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 5 Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ei, está na hora de mandar abaixo todas as opiniões, todas as perspectivas que não dizem o que a palavra de Deus diz. Não importa qual é o argumento, não importa qual é o pensamento, todos eles têm que que se render à verdade de Deus. Todos eles têm que se tornar obedientes à verdade de Deus. E a verdade de Deus não é sobre perspectivas. A verdade de Deus é clara. Tu és um filho de Deus. Tu és uma Filha de Deus. Sabem na Bíblia. Se tiver água. Obrigada. Na Bíblia, nós temos imensas pessoas que foram rotuladas ao longo da sua vida simplesmente pelos seus erros. Nós temos Abraão, que foi considerado ele mentiroso porque ele foi com a sua mulher e disse ''Ah, não, ela não é minha mulher e tal''. Não confiou em Deus. Temos Sharaí, que ela não confiou em Deus. Temos Raab, que era uma prostituta. Temos Saulo, que era um assassino. Temos uma Yanara, que toda a sua vida viveu e só olhava para si mesmo e dizia ''Tu não tens potencial nenhum''. ''Tu não podes fazer parte disso porque tu és uma pecadora''. A minha pergunta é, qual é o rótulo que tu tens carregado incansavelmente na tua vida? O que é que tu tens carregado como a tua identidade? Aquilo que Deus diz ou aquilo que as pessoas te chamam? A nossa identidade, ela não é negociável. O nosso propósito, ele não é negociável. Aquilo que Deus nos chamou para fazer não é negociável. A única pessoa que tem poder de te definir é Jesus, o teu Criador. E uma das coisas que fez-me pensar imenso sobre essa história foi que depois de Jesus perguntar a eles quem eles dizem que eu sou, Jesus virou-se para os discípulos e dizem, e diz, os discípulos, vamos lá pensar, eles andavam com Jesus. Eles comiam com Jesus, eles faziam vida com Jesus. E Jesus perguntou, e agora, quem vocês dizem que eu sou? Sim. Sabem, Pedro responde a esta pergunta, mas Jesus deixa claro que essa revelação veio de Deus. Ou seja, ele não sabia quem Jesus era. E quantos de nós temos andado com Jesus? Quantos de nós temos servido a Jesus, mas não sabemos quem ele é? Quantos de nós estamos perdidos em perspectivas de quem nós somos e continuamos a viver naquele loop? Continuamos a viver com rótulos porque nós ainda não tivemos a revelação de quem Jesus é. Porque a verdade é, a única pessoa que pode definir este número sou eu. Porque eu o fiz. Vocês podem chegar aqui e dizer, não Yanar, eu acho que isto é um 9. Não Yanar, eu acho que isto é um 6. A única pessoa que pode dizer que número é este sou eu. Porque eu fui a pessoa que o fez. Da mesma forma, a única pessoa que pode dizer quem tu és, é o teu Criador. Não interessa a tua perspectiva, não interessa a perspectiva dos outros, a única perspectiva que importa, a única verdade que é absoluta, é a verdade de Deus. E isso leva-me ao meu segundo ponto, que é, apenas quem te criou pode identificar-te. Sabem, este versículo fala depois que Pedro ele diz, tu és o filho de Deus vivo. E essa revelação, ela não tem nada a ver com Pedro. Ela tem tudo a ver com quem revelou a Pedro. Tem a ver com o Espírito Santo. E tantas vezes nós andamos lado a lado com Jesus. Tantas vezes nós andamos a servir na casa. Nós andamos a levantar as nossas mãos. A adorar este Deus. Sem saber quem Ele é. E tal como os discípulos, eles foram atraídos a esta presença. Porque não tem como nós não sermos atraídos à presença de Jesus. Então eles foram atraídos a essa presença, mas eles não tiveram uma revelação da sua divindade. Quantos de nós têm estado aqui a dizer ah, eu conheço este Deus, eu sei quem Ele é, mas nós não temos a revelação da sua divindade na nossa vida? Porque eu acredito mesmo que mais do que aquilo que nós dizemos é a forma como nós vivemos. E se eu digo... Jesus é o Senhor da minha vida e eu sei que Ele tem o poder sobre o céu e sobre a terra. Eu sei que Ele é soberano. Quando Jesus chegar à minha vida e dizer: Ei, Anara, levanta-te e anda sobre as águas. Sai do teu barco. Eu não vou dizer que não. Porque eu sei que ele, eu conheço a divindade de Jesus. Eu sei que Ele jamais vai me largar. Se eu sei quem Ele é, eu jamais vou traí-lo e vendê-lo por algumas moedas de bronze. Isso mostra que os discípulos eles não sabiam com quem eles estavam a andar. E tantas vezes. Nós vivemos no mesmo lugar. Não saber quem nós somos, porque nós não sabemos quem Ele é. Sabem, nós temos passado tempo demais a ouvir falar sobre Jesus. Nós passamos tempo demais a repetir quem é Jesus. Nós passamos tempo demais a acreditar no Deus dos nossos pais, a acreditar no Deus dos nossos pastores, a acreditar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sim, ele é Deus de Abraão, sim, ele é Deus de Isaac, sim, ele é Deus de Jacó, mas ele é o teu Deus. Está na altura de tu dizer, ei, este é o meu Deus. Eu vou conhecê-lo pela minha experiência. Está na altura de parares, de viveres um Jesus baseado nos outros. Ei, ele é o teu Deus. Tu tens acesso a ele, tu podes conhecê-lo. Aí, é, está então na hora de tu pegar na tua situação e tu dizes, ei, eu estou a passar por uma cena de cura. Ok, eu conheço, eu sei quem é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ei, eu estou com o meu coração é, é, a mil. Ok, eu sei quem é o Deus Shalom, quem é o Jeová Shalom, o Deus da paz. Ei, eu estou a passar por uma dificuldade, eu sei quem é o Jeová Jireh, o Deus que provê sobre a minha vida. Conheces esse Deus? Ou tu estás a, a repetir, estamos aqui os pedidos de oração e nós estamos. Ok, sim, eu vou orar. Conheces o Deus que cura? Tu conheces o Deus que provê? Tu conheces esse Deus ou tu estás só a repetir? Quantas vezes nós viemos à igreja, nós vemos uma vida baseada na fé dos outros? Está na altura de tu te levantar e dizer, Ei, eu vou fazer deste Deus o meu Deus. Sim. 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 Tu só vais poder ter uma revelação de quem tu és. Quando tu tiveres uma revelação de quem ela é. Isso leva ao meu terceiro ponto. E eu vou pedir à banda para se juntar a mim. Conhece-te pelos olhos do Pai. Talvez tu estás a viver a tua vida baseado numa perspectiva E tu chegaste aqui e disseste tu não fazes ideia de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei as minhas falhas. Eu sei os meus erros. Os meus pais sabem quem eu sou. Os meus filhos sabem quem eu sou. Os meus colegas sabem quem eu sou. E, Anara, tu não sabes o que, é que eu fiz ontem à noite. Não tem como eu voltar daquilo que eu fiz. Isto é realmente aquilo que eu sou. Deixa-me dizer-te que o Espírito Santo, Ele marcou um encontro com todos nós hoje para dizer, ei, eu já mudei o teu nome. Eu já mudei o teu nome. Tu não és isso que eles dizem. E da mesma forma que na Bíblia nós tínhamos pessoas que foram rotuladas pelos seus erros, nós também vemos a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas. Nós vemos como é que Deus tocou neles e disse ''Ei, isso não foi o que eu te chamei para ser, isso não foi o teu final, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, tu não és isso.'' Nós vemos Deus pegar num homem comum como Abraão e dizer, já não é Abraão, agora é Abraão, o pai da fé. Ela diz, já não é Sarai, agora é Sara. E tu vais dar a luz, mesmo que não pareça possível. Nós vemos um Deus que diz, ai, já não é Jacó, é Israel. Ela diz, prostituta, rabo, ok, faz parte da linhagem de Jesus, do Salvador. Ai, a é Nara, a pecadora, ok, tu vais ver o que eu vou usar a minha filha. Isto aqui é graças a graça de Deus sobre a minha vida. E não é só para mim. É para todos nós. Isso é o que o nosso Deus faz. Ele não terminou. Ele é o mesmo. Ele mudou o nome dessas pessoas todas. Ele também vai mudar o nosso. Apoia-te naquilo que Deus diz sobre ti. Não é sobre os teus erros. Não é sobre as tuas falhas. É sobre quem Ele é. É tudo sobre Ele. Tu não és as mentiras que o diabo te conta. Tu não és os teus erros. Tu não és aquilo que a tua família definiu que tu irias ser. Desconstrói essas perspectivas. Vai buscar a tua identidade em Cristo. Porque ela é a única a verdadeira. Em Êxodos 33, 17 diz que Deus, Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele te conhece pelo teu nome. Quando Deus te chama, Ele não diz aí. Assassino! Ai, não sei que quê Ei, mentiroso Ele chama-te pelo teu nome Ele chama-te pela verdade que tu és Está na altura de nós sacudirmos todas as mentiras de Satanás na nossa vida e dizer Ei, eu vou confiar na verdade soberana Eu vou confiar naquele que me criou Chega, chega de nós vivermos uma vida baseados A roubar aquilo que Deus nos criou para ser Quanto mais nós tentamos ser como os outros, quanto mais nós tentamos parecer como os outros, mais nós nos perdemos de nós mesmos. E sabes, se tu estás aqui e tu sentes que, ok, eu não sou suficiente, deixa-me dizer-te, tu foste suficientemente suficiente para Jesus largar tudo, tomar aquela cruz, e morrer por ti tu és suficiente tu és suficiente eu não sei que mentiras tu tens ouvido eu não sei o que é que tu tens aceitado para a tua vida como verdade mas só há uma verdade e essa verdade ela é a palavra de Deus poder na revelação a Bíblia diz que quando Pedro ele diz ei tu tu és o Deus vivo e Jesus diz não foi sangue nem carne que te revelou mas o meu Pai que está nos céus e diz também eu te digo tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Pedro ela era uma pedra fundamental ela era uma pedra essencial mas a pedra principal é Jesus aquilo que aconteceu aqui é que Jesus ele declarou a identidade de Pedro ele disse Pedro ei, quando tu conheces a tua identidade baseada, quando a tua identidade está fundada na rocha principal as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela e é isso que acontece, o nosso inimigo ele não quer que tu sabes quem tu és porque enquanto ele confundir a tua cabeça com mentiras tu vais pular de um lado para o outro tu vais te sentir inseguro Deus vai dizer, ai ah, Anara, vai fazer aquilo eu vou dizer, não, eu não vou fazer porque eu não sou suficiente ai, mas a, tu, a minha graça te basta ai, mas eu te chamei ai, mas tu tens um propósito o inimigo sabe que quando nós temos a nossa identidade firmada em quem Jesus é as portas do inferno elas não prevalecem sobre a nossa vida elas não prevalecem sobre o nosso propósito então está na altura de tu agarras a tua identidade Bora ficar de pé. Sabes, talvez tu tenhas entrado aqui com uma doença que, que pela perspectiva humana é incurável. Talvez tu tenhas entrado aqui e, te, e dizes yeah, eu falhei como pai e como mãe. Ah, é impossível eu me libertar desta... Desta, deste vício deixa-me dizer-te que onde há o Espírito de Deus há liberdade deixa-me dizer que aqui é o lugar onde há cura, há cura disponível para ti hoje há liberdade disponível para ti hoje há restauração disponível para ti hoje o poder de Deus não há nada que Ele não possa mudar não há nada impossível para as mãos de Deus está disponível para cada um de nós neste lugar já não tens que viver rotulado já não tens que viver com este peso já não tens que viver dessa forma porque tu tens um Deus um Deus que te criou com um propósito incrível que não pode ser roubado por ninguém o inimigo já contou tantas mentiras a mim tantas eu sei que eu não sou a única por tanto tempo eu achei Deus tu não me podes usar Tu não podes fazer nada comigo mas Deus pode a graça e a bondade de Deus elas transcendem todo o entendimento a tua identidade ela está fundada numa coisa que não muda, num Deus imutável o seu nome é Jesus crês tu nisso não repita só isso crês tu nisso conhece-o porque só quando tu tens uma revelação da sua divindade é que tu podes ter uma revelação de quem Tu foste criado para ser. Para fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças, não vai acontecer nada de estranho. Mas eu tenho um convite para algumas pessoas neste lugar. Sabe, há uma mulher na Bíblia que ela foi apanhada em adultério e ela foi levada para o meio da praça. E toda a gente sabia que ela tinha estado em adultério e tantas vezes é isso que o inimigo faz connosco ele pega nas nossas falhas, nos nossos erros e ele leva-nos para o meio de toda a gente e diz ei, isto é o que tu és mas Jesus chegou ali e disse não, não. tu estás perdoada vai e não peques mais tu não precisas de continuar neste lugar então deixa-me dizer tu não precisas de continuar neste lugar tu tens um Deus que já te perdoa tu tens um Deus que quer trazer restauração na tua vida tu tens um Deus que quer te chamar para perto dele então eu tenho convite para algumas pessoas aqui Se tu Se tu já conheces este Deus E tu consegues admitir Ianara, Ei, eu falo dele Eu vou à igreja Eu se calhar sirvo Eu repito aquilo que eu leio na Bíblia Mas a verdade é que Eu não sei quem ele é Eu desviei-me dos seus caminhos Eu estou longe dele E ao mesmo tempo tu és aquela pessoa Que está aqui e diz Ei, eu não sei quem é ele, mas eu quero isto eu quero saber qual é a minha identidade, eu quero saber quem é ele, quem é esta pessoa que deu tudo para que eu pudesse ter vida. Se tu és uma dessas pessoas, eu vou -te pedir para tu levantares a tua mão, fazendo um sinal com a tua mão, ninguém está a ver, sou eu a que vou ver. E vou fazer uma oração contigo. Não tenhas vergonha. Ele chama-te, Ele quer fazer isso contigo. Amém. Obrigada, Jesus então bora orar e como nós somos uma família nós vamos repetir isto todos juntos querido Jesus nós entramos na tua presença e nós te agradecemos Pai neste momento eu rendo tudo aquilo que eu sou diante de ti eu te aceito como o meu Senhor e Salvador muda a minha vida eu quero te conhecer Deus e eu quero conhecer-me pelos teus olhos eu entrego tudo diante das tuas mãos. E eu peço-te que tu possas fazer morada em mim. Em nome de Jesus... Amém, amém e
0: amém. Tempo incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt. Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.